0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili Selahattin Çolak, camın arkasında, prodüksiyonda bizlerle birlikte. Bugün... Reşat Ekrem Koçu konuşacağız ve İstanbul Ansiklopedisi'ni konuşacağız. Salt Galata'da tüm katlara yayılan bir sergisi açıldı. Dinleyicilerimiz eminim haberdarlardır. Başka kayda rastlanmadı. Gerçekten başka kaydına rastlanmayanların pek çok hikayesinin ve Reşat Ekrem Koçu'nun hikayesi bir yılan hikayesine dönen arşivinden çıkanların ve şimdiye kadar yayınlanmamış ansiklopedinin bilmediğimiz maddelerinin bilmediğimiz öykülerinin ziyaretçilerle buluştuğu bir sergi başka kayda rastlanma. Kalabalık bir ekibin uzun süren emeklerinin sonucunda açıldı. Serginin küratörya ekibinden diye tanıtmak istemem. Çok değerli hocam, mimarlık tarihçisi Bülent Tanju ile birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Uzun süreden beri bu söyleşiyi yapmak istiyorduk. Sonunda yapabileceğimiz için gerçekten çok mutluyum.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben de çok mutluyum.
0: Hoş geldiniz tekrar. Bülent Hocam da ayağının tozuyla havaalanından gelmişken... ...biraz böyle koçuyu da konuşalım istedik. Dolu dolu bir kamusal programı başlamış olacak. Biz bu kaydı biraz öncesinden yapıyoruz ama... E, ...dolu dolu bir kamusal programının gerçekleştiğini... ...tekrar duyurmak isterim. Salt'ın internet sitesinden de detaylarına ulaşabilirsiniz. Şimdi sormak istediğim çok fazla konu var. İstanbul Asiklopedisi koçuyu zaten hani uğruna... ...bizim Açık radyodu tarihinde programlar yapılan bir karakter... İstanbul Ansiklopisi Açık Radyo dinleyicileri biliyorlardır. Bir e, programın konusuydu Açık Radyo'da. Benim de favori programlarımdan birisiydi. Dolayısıyla hani buna süremiz yettiği ölçüde e, bakalım nasıl değinebileceğiz diye ben de hemen sizi burada bulmuşken merak ettiklerimi soracağım ama öncesinde belki böyle bu arşiv ve sonra sergiye evrilen süreçten biraz bahsederek dinleyiciye de bilgi vermek iyi olacaktır. Çünkü bu e, uzun soluklu bir arşiv hikayesi aslında. Uzun süredir kayıp olan bir arşivdi. Sonrasında Kadir As Üniversitesi sine devredildi. Üniversite ve salt arasında bir protokolle atölye çalışmaları yapıldı, arşiv üzerinde çalışıldı. Sonrasında bir e, sergi de bu arşiv çalışmalarının bir parçası olarak açıldı. Bunun yanı sıra da yayımlanmamış olan ciltleri de e, çevrimiçi ortamda erişimi açılacak. Bunu da duyurmuş olalım dinleyicilere. Siz de bu arşivin devredildiği süreçlerde hem üniversitede verdiğiniz dersle e, ilgili aslında çalışmalarla dahil oldunuz. Sonrasında da bir küratörlük serüveniniz başladı ki cansu yapıcı ve Gülce Özkar'a da Sergi'nin küratörlerinden sizinle birlikte onlara da el sallayalım. Camın arkasında Gülce şu anda. Ben belki biraz bu arşive çalışmalara sonrasında Sergi'ye dahil olma sürecinizi, deneyiminizi sorarak başlayabilirim. Nasıl siz bu arşivle tanıştınız, nasıl dahil oldunuz?
1: Küçük bir ekle başlayayım. Masum da küratör ekibinden. Yani Gülce Cansu Masum ve ben e, Sergi'nin küratörlüğünü yaptık. E, biraz tesadüfle tanıştık aslında. E, biraz önce söylediğim gibi... Arşivi Kadirat Üniversitesi devraldı ve tasnif edilmesi ve ondan erişime açılması için de SALT'la ortaklaşa bir e, ne diyelim proje başlatıldı. E, daha öncesinden benim özel bir koçuya ilgim olmasından değil hatta belki ona sonra gelebiliriz hatta bir tür öğrenilmiş özel ilgisizlik bile vardı. Yani benim mimarlık tarihçiliği ya da tarihçisi olmak yolunda giderken aldığım eğitim sonucu diyelim ama benimki bir tür tesadüf şöyle bir tesadüf. E, Salt'ta daha öncesinden zaten ilişkiler vardı. Do- dolayısıyla bir tanışıklık var. Kadiras'ta da e, yarı zamanlı ders vermeye devam ediyorum. Herhalde bunlar denk getirdi benim. Eee dolayısıyla arşivi Kadiras Üniversitesi aldı. Salt'ta teslim edildi ve Salt'ta tasnif edilmeye başlandı. Ben de aslında e, tamamen cahil kalmamıştım hiç şüphesiz. Yani Bu biraz önce söylediğim o öğrenilmiş cehaletin ötesinde biraz ilgi göstermeye başlamıştım. Ama gene de özel ilgi alınım değildi açıkçası. Dolayısıyla ben arşivi çalışmaya başladığımda gerçekten ansiklopedinin ya da Reşit Ekrem Koçu'nun ya da onun biriktirdiklerinin içine düşmüş oldum. (gülüyor) Biraz acayip bir iş aslında bu arşivi tasnif etmeye çalışmak. Öncelikle gene birkaç şey bilgi. Arşivde... ...öyle beklendiği gibi bundan sonraki bütün ciltler Z'ye kadar hepsi hazır falan değil. Yani o anlamda hazır az malzeme var ama bir yanım malzeme var. Ama arşivi ilginç kılan şey... ...yayınlanmamış ciltlerin malzemelerinin ötesinde yayınlanmış ciltlere ilişkin malzemeler var. Ansiklopedide yayınlanması düşünülmüş, düşünülmemiş ama toparlanmış başka türden malzemeler var. Kişisel malzemeler var, fotoğraflar var, yazışmalar var vesaire. Dolayısıyla aslında... Ağırlıklı olarak İstanbul ansiklopedisi çünkü Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul ansiklopedisi neredeyse eş diyelim. Ya da iki aynı identite, aynı iki kimlik gibi. Ama yine de ansiklopediden daha fazlası içinde var. Ama e, bu malzemeyi tasnif etmeye çalışmak biraz acayip bir iş. Şundan acayip bir iş bir yandan yapılması gerekiyor tabii yani yapmasaydık diye demiyorum ama... E, Reşat Ekrem Koço'nun bütün yazdıklarının ötesinde... ...ansiklopedinin kendisi... ...diğerlerinden bence ayrışan bir özelliğe sahip. Yani temalar kesişiyor. Malzemeler bir yerden diğerine, Romandan ansiklopediye, ansiklopediden başka bir yere... ...vesaire gidebiliyor ama... E, ...ansiklopedi... ...ansiklopedi denen şeyden... ...beklenen şey değil. Yani İstanbul ansiklopedisi... ...ansiklopedi kavramından beklenen şey değil. Yani belli bir tutarlı klasifikasyonu olan... ...sürekliliği olan dolayısıyla maddelerin... ...boyutlarına karar verilmiş, önemli, önemsiz... Vesaire. ...yani e, galiba... E, ...sergi için çalışırken... ...benim aklıma gelen şeylerden biriydi... ...bu arşiv hakkında birkaç bir şey... ...söyler ya da yazmaya çalışırken... ...ciddi bir tarihçinin ya da ciddi bir... ...ansiklopedinin... ...tarif ettiği tarih metni ya da ansiklopediden... ...epey farklı bir bohça var... <Gülüyor> ...biraz naif gibi gözüküyor... ...ama bu kelimeyi sevmiyorum, bu naiflik... ...önemli değil, buradaki mesele naiflik değil... Nereden kaynaklandığını belki uzun vadide daha fazla düşünerek, biyografisini daha iyi bilerek ve yazmaya çalışarak anlamak mümkün. Dolayısıyla nereden kaynaklandığını da söylemeyeyim ama biraz tesadüfler, biraz herhalde yapısı kişiliği, biraz o kendini bulduğu ortam, biraz kendisini dışarıda bir yerlerde hissetmesi, her neyse bun, buna, bunlara benzer bir yeni şeyin toplamı, Ansiklopediyi bir tür... Tasnif edilmemiş alıntılar yığınına çeviriyor. Bu alıntı kelimesini seviyorum aslında. Alıntı e, yani söz gelimi ciddi bir tarih metni herhangi çalıştığı konuyu o bağlama sıkıca bağlamaya tutturmaya vesaireye çalışır. Ona yeniden bir bağlam inşa etmeye çalışır. Burada gene belki yanlış bir ifade olacak ama çok hızlı şimdi bunları toparlıyorum. Dolayısıyla tamamen bağlamsız darmadağınık değil ama yine de böyle bir total resim bütünlüklü bir resim üretmeye çalışmadan çeşitli parçalar biraz tesadüfi biraz kendi eğilimi biraz başka bir şey Her neyse bunların hepsinin bir araya toplanmasıyla oluşan olumlu anlamda gene kullanacağım bir yamalı bohça ee, yamalarını gizlemek için uğraşmayan bir bohça ee, do- Dolayısıyla arşiv de aslında haliyle böyle bir arşiv ve do- İtiraf etmek gerekiyor ki bu beni çok etkiledi Ayrıca o yamalı bohçanın içindeki parçaların kendisi de Yine ister mimarlık tarihi olsun ister sanat tarihi Ya da daha genel anlamıyla herhangi bir tarihine tarihiyse tarihi ise Bu türden metinlerde pek karşılaşmadığımız olaylar karakterler vesaireyle karşılaşılıyor Dolayısıyla böyle bir arşivin içinde vakit geçirmek Doğrusu çok heyecan vericiyle en hafif deyimiyle <gülüyor>
0: Evet, e, tam da dediğiniz gibi bu ansiklopedi biricik yapan hem İstanbul'un biricik ansiklopedisi olması ama bir yandan da İstanbul'un ansiklopedisinde o ansiklopedinin tasdifleyen bilimsel biçimde bunu örgütleyen bu önemli dediğiniz gibi önemsiz ayıran ona göre belli hiyerarşik organizasyonları yapan bir yapısı hiç yok ve çok ilginç bir biçimde örneğin Beyazıt Camisi'ne ayrılan aynı önemle aynı yerin hemen yanında caminin avlusunda boza satan oğlanın alt topuklarından bahsedebiliyor aynı ehemmiyet ve aynı derinlikle dolayısıyla hani çok ilginç bir evren kuruyor bir yandan anakronik bir evren kuruyor yani bir İstanbul'un e, ta, tarihsel olarak gelişimini ya da o anki belli bir zamanki e, durumunu aktarmak ya da bunu bir çizgisel tarih içinde anlatmak gibi de değil farklı dönemlerden farklı zamanlardan karakterler yerler e, dahil olmaya başlıyor biraz böyle bu yapısına dair e, neler e, paylaşmak istersiniz ben onu sorabilirim size biraz daha derinleştirmek adına
1: nasıl anlatabilirim? Şö- şöyle toparlamaya çalışayım. Bir, bir, bir, bu, e, bu tarif ettiğim e, kategorisiz ya da tanımsız gevşek ansiklopedi yapısı olması gereken tek şey falan diye anlatmıyorum. Tek İstanbul ansiklopesi de değil, Tarih Vakfı'nın ansiklopesi var. O da çok, son derece kıymetli bir şey ama arasındaki farklılık tam da konuştuğumuz şey. E, do, do, dolayısıyla e, şöyle bir şey değil muhtemelen. Yani Şimdi biraz önce bu hızla söylemeye çalıştığım şeyleri kendisine dert edinmiş ve tarih yazımının kendisiyle problemi var gibi gözükmüyor aslında Reşat Ekrem Koçu. Yani buna çeşitli e, ne diyelim karmaşık dolayımlardan, tarih okumalarından, tarih hakkında ya da toplum hakkında düşünerek vardığı bir şeymiş gibi gözükmüyor bana. Evet. ...dolayısıyla inadına bunları da çok önemsiyorum... ...işte uyduruyorum, Beyazıt Cami'nin önündeki falan... ...cami kadar önemlidir gibi bir iddiayla da değil. Ama bu akşam konuşacağımız şeydeki o takıldığım şeylerden biri... Orhan Pamuk'un İstanbul'da bu ölçüsüzlükten bir yerde bahsediyor. Ölçüyü kaçırabilmektir diyor bir insanı... ...bir karakteri karakter kılan o bir özne de olabilir. Ama bir şehri şehir yapan ya da o şehrin karakterini belirleyen şey de diyor. Her nasıl oluyorsa dediğim gibi bu... ...bunun nasıl olduğunu anlatmak için... ...gerçekten iyi bir biyografisine ihtiyaç var... ...onun üzerine çalışmak gerekiyor... ...yapılabilir mi hiç bilmiyorum ama... ...böyle bir güzergah üzerinde... ...anlatılabilir ama şu kesin... ...her ne yapıyorsa... ...bir şekilde... ...yani bunu idealize etmemek gerekiyor... ...entellektüeline vermemek gerekiyor ama... ...deliydi falan gibi yerlere de... ...çekmemek gerekiyor ama... Toplamında yapıp ettiklerinde ölçüyü kaçırabilen birisi. Yani semavi kızdıracak kadar. Yani önemliyle <gülüyor> önemsiz, işte uzaması, uzaması gerekenler. Uz- Tam da bu. Ee, bir noktadan sonra e, yeterince ölçüyü kaçırdığında zaten gerçekten o metin ya da üretilen şey neyse e, gerçekten ilginç olmaya başlıyor. Çünkü e, bizim ölçülü biçili çok efendi yerinde bildiğimiz aklı başında makul ...didiklerimizin dışında sözler karşımıza çıkmaya başlıyor. Bazen ona işte, deli saçması bunlar da denilebilir ama hiç önemi yok. Bu, buradaki e, bir anlamda o makul olanın sınırını geçme cesareti çok önemli. Aslında ansiklopedi an, yapan yani İstanbul ansiklopediyesini önemli kılan şey... ...bu türden bir ölçü kaçırması ama biraz önce alıntı yaptım o zaman alıntıyı tam hakkıyla söyleyeyim başında da zaten ölçünün ne olduğunu kimlerden biliyor diyor Orhan Pamuk İstanbul kitabında e gerçekten öyle o sayede normal ölçülerimizin içine girmeyen malzemeyi gördüğümüz gibi normali tarif ettiğimiz ölçüyü de aslında yeniden değerlendirmek tartışmak zorunda kalıyoruz ne sonuca varırsak varalım yani onu olumlayabiliriz olumsuzlayabiliriz bu ayrı bir mesele ama bir şekilde yapıp ettikleriyle böyle bir üretimi var gibi geliyor ...bilmiyorum çok anlamlı geliyor mu
0: sana? Ben Reşet Ekrem Koçu'nun İstanbul Antiklalisi'nin kuyruh çok çok potansiyeli olduğuna inandığım için kesinlikle katılıyorum. Yani bir yandan da bizim normal olan, bilimsel olan, kayda değer olanın aslında... Aksi bir yerde konumlanmıyor olabilir. Önemli olan bizim bu bir ansiklopedi bilimsel olanı olması gerektiğini, yazılması gereken tarihinin nasıl tanımladığımızla da alakalı. ki Bu noktada Reşat Ekrem Koçu'nun çok dediğiniz gibi yüceltilmesi, çok işte bir deha e, konumuna oturtulması veya işte dediğiniz gibi deli konumuna oturtulması gibi de aslında bu bir istisna sayıldığı ölçüde. Bu yazarının da istisnalaştırıldığı da durumlar var. Biraz bundan da kaçınmanın öneminden bahsediyorsunuz ki sergide de küratöryal yaklaşım olarak bundan özellikle kaçındığınız çok e, önemli bir şekilde görebiliyoruz ki İnşallah, az... <gülüyor> yani Burada evet dinleyicilerin de ziyaretlerinin neler düşüneceklerini merakla beklediğimizi söylemiş olalım. Bizimle de paylaşın lütfen görüşlerinizi. Yani bir yanda hem dediğiniz gibi bu çapta bir arşive girmek işte bunun tasnif edilmesi bambaşka bir süreç ki gelecek programlarda SALT ekibiyle de bunu ayrıca konuşalım istiyoruz. Bunu da duyurmuş olayım ama bunu bir sergi haline getirmek deneyimlenebilecek izlenebilecek dinlenebilecek bir içerik üretimi haline getirmek de bir o kadar hani emek yoğun ve aslında bir nevi bir çevirme. Işi gibi de düşünebiliriz böyle bir sergi yapmayı bu e, kısıtlı süremizde ama ben biraz daha ansiklopedi ve koçu özelinde de konuşmak istiyorum hani siz de karşımda bulmuşken yani koçu bunu aslında on yıllar boyunca yazıyor ve bitirmiyor ve belki de bu ansiklopediye asla bitirmemesi bilinçli bir tercih. Olabilir mi şu an spekülatif bir soru soruyorum size ama çünkü bu on yıllar içinde İstanbul'da muazzam bir biçimde değişiyor yani 1940'lardan 1970'lere kadar bile İstanbul'un dönüşümüne koçunun yaşadığı evrenin nasıl gün be gün ay be ay bile dönüşümüne baktığımızda gelenler gidenler istimlak edilenler yıkılanlar yapılanlar sürekli böyle bir değişim coğrafyasında siz aslında donmuş bir metin üretmeye çalışıyorsunuz fakat bu metni de asla bitirmiyor siz bunu nasıl görüyorsunuz?
1: E, Ansiklopedin bitmemesini mi? E, bilinçli bir karar olduğunu zannetmiyorum. Bence bitirse çok mutlu olurdu. E, ama bitme, bitmemesi de çok anlamlı. E, böyle bir ölçüyü bu kadar iyi kaçırırsanız bitmemesi de normal. Bence iyi bile olmuş diyeceğim Hı-hı. bitmemesi. Çok, çok olağan dediğim gibi bunu bir bilinçli bir karar gibi. <gülüyor> bilinçli bir karar olduğunu düşünmüyorum ya da bana öyle geliyor en azından. Ya da benim spekülasyonum diyelim ama bir bitmemesi çok anlamlı. Bitemezdi de, do- dolayısıyla yarım kalmış.
0: Evet yani dinleyiciler için şu bilgiyi de verelim araştırabilirler yani koçunun bütün mal varlığını sağlığını kaybetmesine sonra işte hayatını kaybetmesine kadar giden bir aslında hani her anlamda hayat iyilik halini kaybetmesine de sebep olan bir hayat projesi bir yandan baktığımızda ve az önce de bahsetmiştim yani İstanbul'un çok değişti İstanbullu varsaydıklarımızın, ansiklopedide yazanların bile ay be ay çok değiştiği zamanlar kırklardan yetmişlere kadar baktığımızda yani koçunun gündelik hayatında ya da yaşadığı şehirde neler değişiyor, nasıl değişiyor, neden böyle bir İstanbul tahayyülü oluyor? Yani bu çok çok geniş bir soru olduğunun farkındayım ama neler paylaşmak istersiniz? Ee, anlamak için hemen bir şey sorayım.
1: Neden böyle bir İstanbul tahayyülü oluyor derken koçunun mu? Evet, da...
0: koçunun İstanbul ansiklopedisindeki yani özellikle 1940'lara 50'lere bu Menderes dönemi inşa ...istimlaklarına muazzam bir göçün olduğunu tekrar söyleyelim. İşte bu tarımda sanayileşmeyle birlikte muazzam bir göç dalgası oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda şehrin çok nüfusu düşmüşken... ...birden çok büyümeye başlıyor şehir. İlk defa tarihinde olmamış bir büyüme deneyimi... ...modern tarihinde diyelim deneyimlemeye başlıyor. Böyle bir şehirde neden böyle İstanbul tahayyülleri ortaya çıkıyor ansibette?
1: Aklıma gelen şeyleri bir hemen peş peşe hızla söyleyeyim. Ama en başa döneceğim bu... Ee, galiba biz de sergide kullandık onu ama aslında mesela bu da bir kalıp yargı. Bunu bile bizim tartışmamız gerekiyordu. Bizi bunu da tartışmaya itiyor. Ee, Reşit Ekrem Koçu'nun hayatı ve işte Ansiklopediye ya da bütün üretimi biraz önce dedin ya bütün hayatını, varlığını, sağlığını, o busunu kaybediyor. Yani böyle bir şeye kalkışıyor falan diye. Şimdi bunu biz böyle söylediğimizde gene şey gibi anlatıyoruz yani. Kendini paraladı ve böyle bir hedef var Hı-hı. bunu yapıyor falan filan. Tabii ki var yapıyor ve ah yazık ama. Yani neredeyse işte yoksulluk içinde ölüyor falan. E doğru tabii. Ama mesela bu da çok normal ve ölçülü bir konuşma biçimi. Hı-hı. Tersinden bence bakarak da yarar var. İyi yapmış. Hı-hı. Yani ölçüyü orada da kaçırdığı için bugün Reşat Ekrem Koçu'dan ve İslam'dan söbesinden Hı-hı. konuşuyoruz. Yani kaçırmasa köşk satılmayacak halde daha mutlu müreffeh. Orta halli bir tarihçi olarak yaşasa zaten böyle bir koçu olmayacak. Aslında Hı-hı. koçuyu imal eden şey bu. Ee, İstanbul'a ilişkin bu değişimi, yıkımı ve nasıl bir İstanbul tarihi, şöyle bir şey söyleyeyim hızlı. Belki bu sürede onu toparlamak mümkün. Aslında ansiklopedinin ve bence koçunun gene muhtemelen karmaşık nedenlerden dolayı asıl ilgisini çeken bana öyle geliyor ki geç 18. yüzyıl. Erken işte 19. yüzyılın başından başlayıp 40'lara 50'lere kadar olan İstanbul. Şimdi bu nasıl bir İstanbul? Bu aslında İstanbul'un e, belki Avrupa'nın en büyük metropoli falan değil ama biz böyle konuşmaya da alışkın değiliz yani işte batı biz geri kaldık bilmem ne falan. Hı. 19. yüzyılın başından itibaren İstanbul e, giderek büyüyen, karmaşıklaşan, karmaşık, modern bir hayata sahip, modern bir hayatı belli bir yaşam biçimine etkiliyordu. It- ...işaret ederek söylemiyorum. Ama bu karmaşıklığa işaret ediyorum aslında. Büyük bir kent. Hı hı. E, do, dolayısıyla burada birbiriyle... ...uyan, uymayan, çatışan sayısız... ...öge var. ve bu, Bunların arttığı bir dönem ve sonra... O, ...yani şöyle bir eğriyle anlatılabilir. 18. yüzyılın sonundan itibaren büyüyen... ...ama kabaca... ...20. yüzyılın başından başlayıp... ...Cumhuriyetle birlikte de o şeyi... E, ...ne diyelim canlılığı... ...o karmaşıklığı, o... E, ...metropoliten... Özelliklerini kaybeden, gene akşama referans vereyim ki benim ben de açıkçası öyle düşünüyorum. Taşla da büyüdüm ben diyor mesela Orhan Pamuk. Bu Paris'te olamamak anlamında değil ama eskiyle kıyaslandığında yani İstanbul'un kendi tarihi kıyaslandığında içine kapanmış, küçülmüş, daralmış, çokluğu, farklılıkları azalmış bir kent. Şimdi ağırlıklı olarak Reşit Ekrem Koçun'un ve İstanbul Anistobesi'nin ilginç malzemesi bu dönemden sağa sola saçılmış pek de kimsenin dikkat etmediği şeylerden ona takılanlar ne hepsi ne eksiksiz bir kayıt falan böyle bir şey zaten mümkün hı hı. değil dağınık bir oradan bir buradan falan ama ilgisini çeken şey o metropolün içindeki e, giderek şöyle söyleyeyim hadi kendi ya da benim Orhan Pamuk'tan çaldığım metaforu sömürelim kendi küçük hayatlarında ölçüyü kaçıranların hayatlarıyla ve mekanlarıyla ağırlıklı olarak ilgileniyor ve bu ilginç Malzemeyi ilginç kılan şey bu. Şimdi yıkım ise şöyle okunabilir. Benim için çok önemli şey yıkım. Kentin yıkımı ve değişimi. Aslında yıkım o biraz önce sözünü ettiğim İstanbul'un metropoliten çokluğunun, karmaşıklığının temizlenmesinin bir parçası. Yani aynı sürenin içinde bu daha uzun konuşulsa anlatabilirim yoksa çelişki değil. Daha ikinci Mahmut döneminden başlayarak bu türden yıkımların başladığını da söylemek mümkün. Yani ölçüyü kaçıranları yeniden nizama davet eden. Hı hı. Bu kentsel mekanda kahvesinden bilmem nesine, nereleri varsa onları yeniden azaltan, toplayan falan. E, 20. yüzyılın başından itibaren ama özellikle Cumhuriyet döneminde de bu zirve yapıyor. Dolayısıyla yıkımlar aslında bu kentin de yıkımı biriktirmemek gerekiyor. Bu çokluğu, kalabalığı azaltmak, bir örnekleştirmek, aynılaştırmak falan falan gerekiyor. Şimdi bunları söyle, böyle yıkımın böyle bir tarafı var. Bundan muhtemelen ciddi rahatsızlık, acı ne duyuyorsa ya da işte hüzün diyor ki hüzün tam bence bu değil. Oran Pamuk e, hü, hü, hü, hüzün diyor. Daha doğrusu hüznü hakkında ayrıca konuşmak gerekiyor. Ama bunu da idealize etmemek gerekiyor. Mesela böyle bir kalabalığa, çeşitliliğe hafif nostaljiyle özleyerek kayboluyor diye bakıyor olabilir ve çok ilginç o yüzden. Ama mesela aynı şeyi, biraz önce senin söylediğin şey, diyelim ki 50'lerden sonra ve özellikle 60'lardan itibaren başka bir hareketlilik başlıyor şehre doğru. Yeniden kalabalıklaşıyor falan. Bu eskisi kadar çeşitli değil, kendi kendine gene bir örnekleşen aynı aşırı. Ama yine de başka türden bir nüfus, kalabalık, sesler, görüntüler, kılıklar, kıyafetler yığılmaya başlıyor şehre. Reşat Ekrem Koçu, bunlara aynı... sempatiyle bakmıyor. Mesela bunu, bunu da sezmek mümkün. Bu da şaşırtıcı. Orada da gene sağda solda kalanlara vesairelere bir acayip şeylere tuhaf, münasebetsiz falan diyor ya onlara ilgisi gidiyor fakat eskisi kadar şey değil. Onlar onu huzursuz ediyor. Artık onun şehri değil bir yandan da. Dolayısıyla bu hızda ve bu şeyin içinde bunları söyleyebilirim gibi geliyor. Yani dönüşüm bir yandan o On dokuzuncu yüzyıl metropolünün temizlenmesi, bir örnekleşmesi, aynılaşması falan falan Ama bir yandan da kendi içinde böyle bir e, ne diyelim, e, Reşit Ekrem'in de kendi macerası var bir anlamda.
0: <gülüyor> yani aslında bir nevi e, İstanbul'u, İstanbul'un kent mekanını İstanbul Ansiklopedisi'nde yazdıklarıyla üretiyor. Yani böyle bir muhayyel bir İstanbul coğrafyası ürettiğini söyleyebilir miyiz İstanbul Ansiklopedisi'nde?
1: Evet muhayyel güzel bir kelime ama burada kullanayım mı kullanmayayım mı tereddütlü yani tabii ki muhayyel yani, bütün tarih metinleri istediği kadar kendini çok ciddi ölçülü ve bilimsel tarif etsin aslında hakkında konuştuğu nesne bilgi nesnesi neyse onun hakkında bir bir tür imge üretiyor imge burada sadece görsel imgeyi kastetmiyorum onu da içeriyor tabii ama yani film yapıyorsanız başka bir şey işte yazıyorsanız metni var falan falan ama ona ilişkin bir imge üretiyorsunuz. Sonuçta e, Reşat Ekrem ki de bir imge. E, do, dolayısıyla bu anlamda hayal edilmiş, tahayyül edilmiş bir imge tabii ki. Ama bu tahayyül edilmiş olması onun gerçeklikte hiç ilişkisi yok anlamına gelmiyor. Tam tersine e, bilgi nesnesini hep aynı biçimde tahayyül etmeye başlarsanız onun hakkında başka türlü düşünemez, konuşamaz halde geliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki tahayyül... Ee, şehir hakkında, insanlara hakkında ve mekanlara hakkında başka türlü konuşmaya imkan sağlayan az sayıdaki birikimimizden ya da metinlerden biri. O yüzden de çok e, önemli gibi gözüküyor.
0: Evet ve bu kadar önemli bir metne, bu kadar e, ilginç bir karaktere e, nasıl bakmamız gerektiğine dair de bence çok zihin açıcı bir söyleşi oldu bu. Yani idealize etmeden e, bildiğimiz verili olan kalıpların dışında başka konumlar, başka türlü okuma biçimleri yaratmanın önemine işaret etmeniz çok çok önemliydi. Sergiyi ziyaret eden, edecek olan veya dinleyicilerimizin de neler düşüneceklerini, böyle bir İstanbul imgesinden neler çıkarabileceklerini ben de merakla bekliyorum. Tekrar başka kayda rastlanmadığı sergisine yönlendirmiş olayım dinleyicileri Salt Galata'da Ekim sonuna kadar devam edecek. Eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı Bülent Hocam? Yok böyle bitirebiliriz bu
1: kaydı diyeyim.
0: <gülüyor> evet yani ve oradan oraya sıçradığımız çok çok zihin açıcı bir o kadar da keyifli bir söyleşi oldu benim için. Reşet Ekrem Koçu'nun ve İstanbul Antikopetisi'nin bol renkli, o kalabalık, çok sesli e, dünyasında dalmaya çalıştık süremiz yettiğince. İlerleyen programlarda sergin içeriğine, arşivine, hazırlık süreçlerinde salt ekibiyle birlikte başka bir programda yer vermeyi düşünüyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda Bülent Hoca'nın da bu akşam diye referans verdiği de biz bu kaydı gerçekleştirirken yayınlanacak olan... E, İstanbul ve Melankoli isimli kamusal programın ilk açık dersi. Bunu da duyurmuş olayım. E, sergi süresince açık dersler atölye çalışmalarıyla canlı bir kamusal programda devam ediyor olacak. Salt'ın internet sitesine yönlendireyim merak eden dinleyicileri. Sevgili Bülent Tanju ile birlikteydik. Başka kayda rastlanmadı. Sergisi vesilesiyle Reşat Ekrem Koçuyu ve İstanbul Ansiklopedisi'ni konuştuk. Sevgili Selahattin Çolak bizimle birlikteydi. Açık Mimarlığı dinlediniz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.